0: präsentiert von der Talent Pro dem Expo Festival für Recruiting, Talent Management und Employer Branding, das am 6. und 7. Juli 2022 wieder live in München stattfindet. Unter www.talentpro findet ihr alle weiteren Informationen dazu. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HM Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen HM Hex Folge spreche ich mit Jan Havlicek zum Thema Sourcing, vielleicht auch Active Sourcing. Jan Havlicek ist Gründer der Grünen 3 oder die Grüne 3, bildet selbst Sourcer und Recruiter aus und sie sind selbst auch mit der Grünen 3 sowas wie eine ausgegliederte Active Sourcing-Abteilung. Ansonsten beschreibt sich Jan als Blogger Kopfballungeheuer, was wahrscheinlich daran liegt, dass er nicht ganz der Kleinste ist, Cast-Host, ich würde noch hinzufügen, Papa und Bayer, und ich freue mich, dass du heute bei uns bist, Jan. Dann sage ich statt Glück auf Servus. Grüß euch. <lacht> Jan, ich habe von dir über die letzten äh, Jahre öfter auch Dinge gesehen, gehört, gelesen. Und äh, das hat mich immer in das Gefühl versetzt, dass ich echt zu Technik und Recruiting-Technik selbst null Ahnung habe. Also du warst da immer so viel... Ähm, tiefer drin, wie kann ich das linksdrehende Elementarteilchen beschleunigen und dann automatisiert irgendwo hinschießen und damit am Schluss was ganz Tolles passiert. Also von daher, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Und ja, was verstehst du denn unter Active Sourcing? Was ist das denn für dich? Also um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, das ist auch tatsächlich, das rührt daher, das ist
1: pure Neugier tatsächlich, ist, weil es mich einfach interessiert. Ich bin einfach ein grundneugieriger Mensch, das ist auch das, was meine Frau immer zu mir sagt, das kann doch nicht sein. Und weil du gerade gesagt hast, er ist auch Papa, das Schöne ist es jetzt bei meiner einjährigen Tochter zu sehen, die tickt ganz genauso, die will alles ganz genau verstehen und ist einfach super neugierig.
0: Das muss ich einfach kurz zusammenfassen, weil das passt so gut. Ja, das, das merkt man aber auch. Ja? Also das, ähm, das ist einfach ja, so ein begeisternder Spieltrieb. Ja? Auf ja. Das, Spiel. ja. das ist ganz gut. Ja. Oh. Den muss ich mir klauen. Was,
1: was, was verstehe ich unter Active Sourcing, beziehungsweise was bedeutet es eigentlich für mich? Ist, ich finde es gut, dass wir es mal kurz definieren, weil ich glaube, da draußen, wenn man immer Active Sourcing hört, beziehungsweise wenn ich in so einen Saal gehe und äh, egal, ob da zehn oder 500 Leute vor mir sitzen und ich frage, was Active Sourcing für sie bedeutet, bekommst du ja manchmal von, ja, wir stellen auch schon Stellenanzeigen auf Facebook, bis hin zu, ja, bei uns läuft automatisiert, weil wir es jetzt im Vorgespräch hatten über die irgendwie eine ähm, ne Datei im Hintergrund und wir scrapen Daten und lassen die dann über GitHub, LinkedIn oder keine Ahnung was drüber laufen, kommst du ja manchmal jede Antwort und das ist dann so, wo ich immer sage, so, okay und ich ja, bin kein Freund von ausgeschriebenen Definitionen, sondern ich mag es immer ganz gern, wenn komplexe Themen so ein bisschen vereinfacht werden. Von dem her sage ich immer, für mich hat jede gute Active Sourcing Definition drei wichtige Bausteine. Der erste Baustein ist das ganze Thema Finden und Identifizieren der passenden Kandidaten. Der zweite Baustein ist das Thema Gewinnen und Begeistern, wo ich häufig immer eben auf den Konferenzen höre, ja, Active Sourcing ist doch Direktansprache. Ja, das ist es genau nicht für mich, ja, weil bei Ansprache, wenn ich schon das Wort höre, schlafen mir die Füße ein. Ich fasse diesen Punkt, den da die Leute im Kopf haben, gerne mal ist diesen zweiten Baustein Gewinnen und Begeistern zusammen. Und der letzte wichtige und eigentlich der wichtigste Punkt im Active Sourcing ist das ganze Thema Netzwerken. Ja, weil schlussendlich sind wir, als Recruiter, wenn ich es mal so zusammenfasse, auf Netzwerken, Plattformen unterwegs, egal ob, ob offline oder online und unser Job ist es, dann uns ein eigenes Netzwerk aufzubauen und vielleicht später schnell schießen zu können, weil was es nicht ist, Active Sourcing ist eigentlich immer viel besser, wenn man etwas mal nicht definiert ja? und was es nicht ist, ist nicht der Feuerlöscher im Unternehmen, der mal schnell 20 Leute anspricht und dann fallen auf einmal 18 Leute um und schreien, juhu, dass sie bei uns anfangen wollen. Da bin ich der festen Meinung, dass es nicht das das ist. Ja. Und ja, viel wichtiger ist, dass wir da das dieses Mindset haben und wirklich an diese Kiste so rangehen, dass wir sagen, ja stimmt eigentlich, unser Recruiter wird zu einem sehr wertvollen Teil des HR, in dem er sich da ein Netzwerk aufbaut, in unserer Zielgruppe, auf den Plattformen, wo die Zielgruppe unterwegs ist. Und alle drei Punkte vereint dann, dass wir, mit dieser Maßnahme tatsächlich eine neue Zielgruppe ins Unternehmen reinholen und zwar jemanden, der sich nie bei uns beworben hat. Ja, das muss allen ganz, 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 ganz bewusst sein, ähm, dass wir dann den Kandidaten ins 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 System reinbringen und ja, das macht es dann für mich rund, wenn man die drei Bausteine hat, ja, finden, identifizieren, gewinnen, begeistern, langfristiges Aufbauen eines Netzwerks, unter dem Mantel, Zielgruppe, der Sourcer, macht aus eurer Zielgruppe einen Kandidaten, keinen Bewerber. Das muss meiner Meinung nach allen bewusst sein. Das ist doch ein bisschen ausgeartet,
0: sorry. <lacht> ja, bei mir hat das ganz viele äh, direkt Kopfkino-Assoziationen erzeugt, als du das beschrieben hast. Mhm. Ähm, also es gibt mehrere Punkte, auf die ich gerne später nochmal eingehen möchte. Aber so dieses Kandidaten finden, die sich nie bei uns beworben haben, dass du das so betonst, ist spannend. Da habe ich direkt so ein Bild von... Auf dem Cave vor dem Segelschiff, Shanghai <lacht> hat sich ja auch nie beworben. Ja, ja nee, also ich, 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 ich
1: sag das immer so ganz bewusst, weil ich, das ist immer so der lustigste Punkt, in auch wenn ich mit, mit Kunden zusammensitze oder einfach nur mit anderen Rekrutern drüber spreche. Da, spätestens da merkst du, ob sich eine Unternehmen Gedanken gemacht hat, dass es wirklich ein Kandidat ist und kein Bewerber, wenn du ihn ins System bekommst und der Kandidat bekommt eine automatisierte Antwort aus dem System. Weil in 99,9 Prozent der Fälle steht in der automatisierten Antwort was drin? Danke für Ihre Bewerbung. So. Und, und dann ab schreibt dem er zurück. Punkt, richtig. Ab dem Punkt ist es vorbei, meiner Meinung nach. Ja. Da, da muss ich, ich muss echt lachen, weil genau das passiert immer. Und ja, das ist da. Da fängt's halt auf der einen Seite an, aber auf der anderen Seite hört's natürlich auch, wenn ein anderer Stakeholder mit in den Prozess kommt, und das ist am liebsten unser schöner Fachbereich, ja, und die setzen sich im Gespräch virtuell oder physisch dazu und fragen den Kandidaten nach dem Wetter immer was. Warum haben sie sich bei uns beworben? Und ja, das ist halt einfach, ja, geht in dem Moment halt einfach nicht mehr. Und das, das, wenn allen bewusst ist, dann funktioniert's.
0: Also, erster Hack, erster Tipp, Trick ist, wenn man Active Sourcing mäßig unterwegs ist, begreifen, dass der Kandidat sich nicht bei einem beworben hat und das auch entsprechend in den Prozessen entsprechend zu berücksichtigen. Das, das ist nicht nur der erste, sondern der allerwichtigste aller Hack, weil was
1: ich wirklich jetzt mache ich das jetzt mache ich das Ganze schon viel zu lange seit fast elf Jahren und seit sechs Jahren so ein Stück weit beratend und ich sehe immer wieder, ja, das, dieses Thema fachlich beizubringen, ja, jetzt sage ich, bleibe ich mal bei diesem, bei diesem Thema auch in der Identifikation mal eine Datenbank strukturiert zu durchsuchen. Ich glaube, das kann man Leuten ganz gut beibringen. Ja, das ist jetzt kein Riesenthema. Wo Active Sourcing tatsächlich in den Unternehmen scheitert, ist, dass es nicht verstanden wird, was für einen Kanal man damit aufmacht und was es alles im Prozess dann tatsächlich für Anpassungen notwendig ist, damit es dann erfolgreich ist. Ja, Ich sage es zu den Leuten immer, schaut euch die Wand hinter mir an. Das Thema Active Sourcing läuft mit 200 dagegen, wenn nicht jeder, der am Prozess beteiligt ist, verstanden hat, dass dann ein Kandidat kommt. Das kann, kann man wirklich so sagen und dann finde ich es immer lustig, die Unternehmen äh, geben sehr, sehr, sehr viel Geld für die Plattform aus oder für die Datenbank, dass sie darauf zugreifen können. Äh, mal Xing, LinkedIn und wie die alle noch heißen, äh, mal hochrechnen dann geben die Unternehmen gut und gerne pro Recruiter oder Sourcer mal 15.000 bis 20.000 Euro für Zugänge aus, machen sich aber keine Gedanken drüber, was dann da eigentlich im Hintergrund passiert und daran scheitert es dann tatsächlich. Deswegen erster und wichtigster Hack, da kommt ein Kandidat, kein Bewerber.
0: Ja, und noch wichtiger, ein Kandidat, der sich nicht bei uns beworben hat. Richtig. Ja, das ist ähm, ja,
1: das ist auch ganz wichtig, weil dann die Leute zu mir immer sagen, ja, müssen wir dann auf den Knien daherrutschen Nein, das ist es überhaupt nicht. ja es, dieses, dieses Verhältnis verschiebt sich ja nicht von, also ich zeige ihm im, im Alexander jetzt quasi so mal meine Hände von oben nach unten rutschen. Alles, was passiert ist, dass wir auf Augenhöhe mit dem Kandidaten, mit unserer Zielgruppe kommunizieren. Und das, wenn wir verstanden haben, dann glaube ich, kann es funktionieren. Es sollte kein Ungleichgewicht entstehen. Also wir müssen auch nicht auf den Knien daherrutschen und auf einmal etwas äh, tun, was wir noch nie davor getan haben.
0: Ich glaube, das wäre auch verkehrt. Du hast ja drei Punkte genannt. Fangen wir doch mal bei Finden an. Was wären denn da so deine Tipps, Hacks, Tricks? <lacht> Gut, das ist der Punkt, den tatsächlich die meisten immer so ein Stück weit
1: vernachlässigen oder oder ganz vergessen, beziehungsweise denken, den kann man auch irgendwie automatisieren oder auslagern oder irgendwie ein Tool machen lassen, bin ich noch nicht der Meinung, ja, ich, vor drei Jahren, wenn mich die Frage gestellt hätte, hätte ich gesagt, nee, nee, das wird nie automatisiert oder äh, durch irgendwelche Tools ersetzt werden können, mal schauen, ja. Der wichtigste Hack ist, den man da sich eigentlich nehmen muss, ist, dass man sich mal bewusst wird, was wir dort eigentlich tun in diesem Punkt identifizieren und am einfachsten ist, dass man sich vorstellt, dass man da eine Datenbank durchsucht. Das ist, das ist mal das Allerwichtigste, dass, man, dass einem bewusst wird, wir fragen Datenbanken ab und das ist nun mal sehr technisch geprägt. Ja, und mit technisch geprägt meine ich, jede Datenbank hat eine andere Datengrundlage, also es sind einfach andere Datensätze drin. Jede Datenbank hat eine andere Abfrage, die vielleicht auch zu Teilen unterschiedlich funktioniert und dafür muss ich dann auch meinen Leuten Raum und Luft geben und ihnen auch, sage ich mal, die Möglichkeiten geben, das auch sauber zu tun, weil das ist ich muss immer schmunzeln, weil ich versuche es immer so lustig darzustellen. Es ist aber dann leider oft nicht. In den meisten Fällen, wenn ich einen Recruiter oder Sourcer begleite, sehe ich halt einfach dieses Phänomen Shit-in, Shit-out. Ja, sie sitzen dann vor dem Xing Talent Manager oder vor dem LinkedIn Recruiter, machen drei Minuten irgendwie irgendwas und sagen dann zu mir, ja, schau her, da gibt es gar niemanden mehr. Ja, da muss ich dann tatsächlich einfach manchmal lachen, weil ich sage, ja, gut. Das ist wie, keine Ahnung, jetzt haben wir gerade vorhin über das Autofahren äh, gesprochen. Wenn, wenn, wenn ich nicht weiß, dass es auch einen zweiten Gang beim Autofahren gibt, dann kann ich lange im ersten Gang fahren. Alle fahren an mir auf der Autobahn vorbei und ich sage, schau mal her, das Auto funktioniert ja überhaupt nicht. Das ist deswegen schwierig. Deswegen da mein erster Tipp, befasst euch mal mit Datenbanken, mit Datenbankabfrage, mit der Technik dahinter. Ein großes Stichwort ist, ich sage es mal weil darüber findet man tatsächlich im Web so ein bisschen mehr bullsche Suche, ja, also das Steuern der Datenbankabfrage mittels Befehle, so würde ich es jetzt mal vereinfachen, ja, und dann so eine Datenbankabfrage wirklich zu 100% im Griff zu haben und nicht nur darauf verlassen, dass die Datenbank mir schon die richtigen Profile liefert.
0: Ja, es ist, ähm, <lacht> ich, ich habe auch mehrfach geschmunzelt müssen, geben. als du das gerade beschrieben hast und, äh, auch einen Kunden, der ähm, ganz viele Zugänge zu einer ähm, großen deutschen ähm, Datenbank, die mal, oder die mit X anfängt, sage ich mal, <lacht> und keiner kommt genau, Genau. <lacht> die dann ja. händeringend nach Wissen und Weiterbildung gesucht haben, um ähm, eigentlich die, das Potenzial, die PS auf die Straße, Straße zu bringen.
1: Ja das sehe ich immer immer sehr häufig dass dann die zugänge da sind, aber es kann halt keiner kann keiner beherrschen das ist auch schade gibt es außer datenbanken noch was wo du sagen würdest finden ja ein riesen ein ganz ganz riesen punkt ist natürlich wenn wir uns dann anschauen was die datengrundlage ist dann klar wenn wir jetzt über das grüne und das blaue monster sprechen also xing oder linkedin dann ist der datensatz der im hintergrund liegt meistens sehr nahe einem Rekruter, wie er normal arbeitet. Das heißt, da liegt meistens wohl ein Lebenslaufdatensatz drin. So würde ich es jetzt einfach mal beschreiben. Ja, weil wenn wir uns so ein Xing oder LinkedIn-Profil anschauen, dann ja, ist es sehr ähnlich einem Lebenslauf. Nichtsdestotrotz sind diese Profile natürlich auch sehr technisch geprägt im Sinne von die Inhalte. spiegeln natürlich auch den Job und die Person wieder. Und das bedeutet für mich als Sourcer im Thema identifizieren und gewinnen, identifizieren und erfinden, muss ich natürlich A, die Plattform verstehen, was kann jemand wo wie angeben, was sind muss, Was sind also was sind Pflichtfelder, was sind ähm, Felder, die ich als optional hinzufügen kann, was gibt er dort an, wie gibt das an. Weil danach kann ich ja dann schlussendlich suchen. Das bedeutet, ich muss mich auf der einen Seite in der Identifikation mit der Plattform, mit dem Profil ja, selbst beschäftigen, als auch mit der Zielgruppe direkt. Ja. Wenn ich einen Softwareentwickler suche, dann muss ich auch verstehen, in welchem Bereich was für Software der entwickelt. Ansonsten werde ich da nie jemanden finden. Ja. Weil wenn ich nach Softwareentwickler suche, finde ich da relativ viel. Ja. Das heißt, man muss sich schon auch sehr tief fachlich mit den Profilen und den, sage ich mal, mit den wirklichen Anforderungen des Profils auseinandersetzen. Und das ist immer so der Punkt, dann fasse ich mal das vielleicht als als Tipp zusammen. Ein Recruiter macht aus einer Stellenanforderung eine Stellenanzeige. Ein Sourcer macht aus einer Stellenanforderung Suchprofile. So würde ich es beschreiben. Ja, also ich, ich brauche im Sourcing keine Stellenanzeige, die hilft mir genau, Null weiter. Was ich brauche, sind Suchprofile, wo ich mir vorher sauber Gedanken drüber gemacht habe auf welcher Plattform bin ich jetzt dann eigentlich unterwegs? Was geben die Leute dort wo in welchem Bereich an? Was lässt sich davon und durchsuchen? Und wie sieht denn dann so ein Profil aus, das ich dort identifizieren möchte? Und das sind für mich dann eben so ich, solche Suchprofile oder ja, neudeutsch sagt man dann Candidate Personas oder Search Personas oder ich hänge es immer nicht zu so hoch. Es ist halt einfach, für mich ist es ein Suchprofil. Ich mache mir Gedanken, wen möchte ich da jetzt eigentlich dann finden? Wie, wie lange? Nimmt das in Anspruch? Es kann super viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja? Wenn ich mich in der Zielgruppe nicht wirklich gut auskenne und dann vielleicht auch das Platt, die Plattform noch nicht kenne, die ich da gerade durchsuche, dann kann sowas gut und gerne schon mal ein, zwei Tage dauern. Ja? Das, ist, das ist de facto so. Deswegen bin ich auch ein großer Freund und Verfechter dessen, dass sich auch ein Sourcer nochmal vielleicht zum Beginn seiner Karriere oder vielleicht auch einfach vertieft über die Laufe der Jahre auf eine Zielgruppe auch so ein Stück weit einstießt, dass er sie auch wirklich zu 100% versteht, fachlich versteht, was da passiert, dann auch versteht, auf welchen Plattformen sie über was wie sprechen. Ja, das nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch und kann mal nicht mal so schnell nebenbei gemacht werden. Ja, also wenn ich manchmal mit Kunden oder äh, mit Recruitern spreche, die dann sagen, da kommt der Fachbeirat und sagt, äh, such mal schnell drei Java-Entwickler, äh, da lache ich mich halt einfach ins Fäustchen. Das, das funktioniert so halt nicht. Das wäre wenn ich zu ihm sagt, du, machen mal schnell drei Apps. <lacht> ja, was für Apps, wo, wie, in welchem Store, was sollen die können. Ja das, ja, das ist
0: de facto der Fall. Jetzt hast du vorhin eingangs gesagt, was Active Sourcing nicht ist, nämlich Direktansprache, aber wie geht's denn dann weiter?
1: Ja, also ich habe bewusst extra gesagt, es ist nicht quasi so dieses ja, mal schnell über den Zaun werfen und wir sind da Feuerlöscher und sprechen 20 Leute an und dann so, melden sich doch dann da 15, das ist es nicht für mich, ja. Das Thema Direktansprache, wie gesagt, ich versuche das immer so ein bisschen äh, zu überziehen und den Finger so ein Stück weit in die Wunde zu legen, weil ich muss immer aufpassen, was ich sage, ich formuliere es mal so, zwei meiner besten Freunde sind selbst Softwareentwickler und wenn ich ich bin mit denen in einer Gruppe oder das ist eine deutlich größere WhatsApp-Gruppe ist noch WhatsApp tatsächlich auch wenn Softwareentwickler sind und da das ist so die heißt at Recruiting Hell und die schmeißen mir da quasi immer das rein was sie von den Recruitern bekommen ja und das ist Direktansprache ja das hört sich so für mich hört sich es immer tatsächlich so nach Massenansprache an Ansprache ist halt Ansprache ja das hat für mich nichts mit Individualisierung und eben die zwei Punkte, so wie ich es ich benenne, gewinnen und begeistern zu tun. Wenn ich jemand gewinnen und begeistern möchte, dann muss ich ihn schon irgendwo packen, äh, sage ich mal, wo ich ihn auch sehr persönlich und sehr individuell habe. Und deswegen ist es nicht für mich Direktansprache. Ja, Es ist nicht so zwei Schlagwörter eingeben auf Enter, Ergebnis 198 und dann vordefinierten Text in Word schreiben, kopieren, einfügen, Hallo Jan, Hallo Alexander, Hallo Christoph, Hallo Sabine, Hallo Katrin, Hallo, das ist es auf jeden Fall nicht. Ja, Habe ich schon selber viel zu viele Texte bekommen mit sehr geehrte Frau Havlicek. Ich finde es immer lustig, weil dann schreibe ich denen zurück. Ich kann Sie ihr gerne weiterleiten oder ihr schickt es an Katrin. Keine Ahnung was. Ja Und ja, das ist das ist es eben nicht. Ja Und das Schlimme ist, das musste ich auch erst im der, Laufe der Jahre verstehen und erkennen. In den meisten Fällen ist es ja nicht mal das Verschulden des Recruiters, sondern es sind einfach die Rahmenbedingungen, die er reingedrückt wird, dass er halt irgendwie 200 Leute in der Woche ansprechen muss und oder halt nur 10 Minuten äh, Zeit für Sourcing hat, weil er 30 andere Stellen noch zu betreuen hat und dann funktioniert es halt meiner Meinung nach nicht.
0: Ja, was wäre denn deine... Habst du eine zufriedenstellende Antwort? Ja, <lacht> ich, ich komme noch tiefer ja. <lacht> unter die Oberfläche. Ja, Gewinnen und begeistern. Was sind denn deine, deine konkreten Tipps? Ja, Tipp ist
1: erstmal, es ist Mensch-zu-Mensch-Kommunikation. Das muss immer jedem Rekruter bewusst sein. Wenn ich solche Nachrichten lese, denke ich mir immer, boah krass, kannst du nachts ruhig schlafen bei dem, was du da in die Welt rausbläst? Weil was dem Rekruter und dem Unternehmen natürlich jederzeit bewusst sein muss, ist, da schreibt der Jan Havlicek dem XY eine persönliche Nachricht. Das ist das, was passiert auf diesen Plattformen. Wenn wir jetzt mal bei Xing und LinkedIn bleiben, da schreibt ja nicht die Grüne 3 GmbH dem Christoph oder dem Alexander oder dem Jan, sondern da schreibt der Jan Havlicek einer anderen Person. So, das muss erstmal, das muss erstmal runtergeschluckt werden. Und das ist für mich immer auch ein Verkaufsargument dem Fachbereich gegenüber, wenn der sagt, schreib mal schnell drei Leute an, dann lehne ich mich zurück und sag, hey, ich schreibe da mal gar niemanden ganz schnell an, weil das ist mein Name, der dort auf diesen Netzwerken umgeht. Und wenn man es dann zu Ende denkt, ist es ja nicht nur klar, der Name Jan Havlicek, sondern dann kommt auch noch die Grüne 3 mit ins Spiel und wir wissen, was in Zeiten von Web 2.0, Kununu, Xing, Block und Co.s passiert. Das ist schnell, schnell nicht mehr nur bei der Person, sondern schneller auch im Netzwerk verteilt. Und deswegen finde ich, ist das erste, was man sich bewusst sein muss, ist, ist Mensch zu Mensch Kommunikation. Und es ist Kommunikation auf Augenhöhe. Und die kann nur passieren, wenn ich demjenigen Wertschätzung gegenüberbringe Und das ist, ich versuche das immer als, als, als Grundmaßstab zu setzen. Wenn ich da jemanden eine Nachricht schicke und von ihm erwarte, dass er die von oben bis unten durchliest, dann ist es nicht die Kür, sondern die Pflicht eines jeden Rekruters, sich einmal das Profil von oben bis unten durchzulesen, um ihm dann eine Nachricht zu schicken. Ja, Das ist so, das ist wirklich so das, was ich da versuche immer mitzugeben und wenn man es dann nicht versteht, dann sage ich immer, lies dir bitte einmal deine Nachricht, die du ihm jetzt schicken möchtest, einmal durch, stopp die Uhr mit und genauso viel Zeit verbringst du jetzt auch damit, sich, dich mit ihm zu beschäftigen, weil er wird sich, wenn er es ganz durchliest, auch mit dir diese Zeit beschäftigen. Und das ist so, sage ich mal, so die absolute Grundlage. Und alles, was draufkommt, ist dann ja Empathie, Emotion, auch so ein Stück weit Kommunikationspsychologie. Das ist alles das, was man noch on top setzen kann dann, wenn man an so eine gewinn- und begeistern-Nachricht denkt.
0: Also Jan, im Prinzip ist ja der Mindset, den ich mitbringen muss, im Active Sourcing ja einer so der wichtigsten Bestandteile, weil... Wenn ich dich so höre, dann weiß ich, dass das viele von ihrer Einstellung her ganz anders betrachten oder machen.
1: Es kann gut sein. Also, ich bin schon mit, äh, mit einer PowerPoint-Slide rumgelaufen, wo drauf gestanden ist, der Recruiter ist der falsche Sourcer. So hart würde ich es nicht mehr sagen, aber zu teilen ist es schon noch so, dass es sind einfach, der Recruiter ist, also der Sourcer ist auf jeden Fall kein Recruiter. Das ist schon mal, das ist für mich Fakt, ja. Und häufig wird er, Leider immer noch der Sourcer als Junior Recruiter gesehen und das ist er für mich auch nicht. Ja, das ist einfach nochmal ein ganz eigenständiger Job. Das hat nochmal was ganz anderes, sage ich mal, im Doing hinter sich als auch vielleicht die Person, die das dann machen sollte. Jetzt hast du es ja eingangs schon gesagt, dieses diese technische Affinität bei mir, die kommt da nicht von ungefähr und die hat halt in diesem Bereich hat die sich halt komplett aus, ausleben dürfen und deswegen habe ich es vielleicht auch noch nicht rausgeschafft aus Sourcing, weil ich halt, weil ich, das ist halt eine, eine geile Spielewiese für mich, die jede Woche sich verändert und dreht und da bin ich halt dann auch gerne drin. Jetzt, wenn ich mein klassisches recruiter sehe, das ist da vielleicht nicht so drin und hat keine Lust, sich jetzt nächtelang noch irgendwo auf Twitter rumzuschlagen, in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder noch irgendwelche Discord-Server äh, zu durchstöbern und zu schauen, ist da noch irgendjemand unterwegs oder kann ich da noch irgendwelche Informationen abgreifen? Ja, das, was ist denn ein Discord-Server? Ähm, dis, sagt dir Plattform, die Plattform Discord was? Nee, kommt aus dem Grund, Slack sagt ihr was, Kommunikation, ja, Slack. Discord hat sich quasi nochmal in der Gaming-Szene ähm, so ein Stück weit etabliert, ist aber mittlerweile schon auf der breiten Masse aufkommen tatsächlich und gerade in der Softwareentwicklung. Das ist ein Kommunikationskanal, den äh, Gamer aufgemacht haben, wo sie quasi unterm Spielen sich noch untereinander vernetzen können und schreiben können. Man kann sich mittlerweile vorstellen wie Slack. Du hast einen Server, kannst dort deine Kommunikationskanäle aufmachen, mit
0: geschlossenen und offenen Gruppen kommunizieren. Das ist discord und äh, da gibt es sozusagen dann auch zu so verschiedenen Themengruppen und, äh, genau. Genau. und da kann man gucken, wer in welchem Thema sich… Richtig, also auf der, einen Seite,
1: richtig, auf der einen Seite kannst du es natürlich im Sourcing nutzen, um zu schauen, komme ich auf irgendwelche Discord-Server, die fachlich meiner Zielgruppe gleichstehen, aber auch zum anderen läuft da natürlich auch sehr viel fachlicher Austausch und innerhalb von Sourcern oder dann. Also sowohl als auch selber Netzwerken, um weiterzukommen, als auch mit der Zielgruppe Netz zu werken, um weiterzukommen. Das ist, sage ich mal, so die Geschichten. Sind die Recruiter nicht die allerbesten drin, muss man ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> ich ich, so ja, ich habe auch gerade überlegt, wie, wie groß deine Gruppe ist außerhalb deiner fünf Freunde <lacht> bei discord <lacht> <lacht> Ja,
1: leider nicht wirklich groß. Ja. Also es gab mehrere, also ich habe selber schon mal versucht, Recruiter-Helfen, Recruiter-Community auf Slack zu machen. Derzeit gibt es von einem anderen Recruiter, vom André Wolpers einen Discord-Server, Diskutierst du halt immer mit den gleichen dreien. <lacht> ja, ist so ein bisschen schade. Das, das, das Schlimme ist, dass international gesehen, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, dass ich sage, bullieren und nicht Bullshit suche. International gesehen das ist es komplett anders. Also, wenn man sich der englischsprachigen Community gegenüber öffnet, dann schaut, dann schaut die Welt schon wieder ganz anders aus, zum Glück.
0: Okay, also du würdest sagen, wir sind Jahre hinten dran. Active Sourcing im Dachraum, oder? Ganz ehrlich. Yep. Ja,
1: <lacht> ja zu teilen, aber auch, ja, zu teilen auch gut, meiner Meinung nach. Also ich bin keiner derjenigen, die dann auf SourceCon, SOSU oder sonst irgendwo hinfahren, also auf irgendwelchen internationalen Konferenzen und Veranstaltungen und dann jubelnd zurückkommen, weil viele Sachen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, finde ich auch nicht schlecht, dass bei uns nicht geht. Einfach aufgrund der Rahmenbedingungen wegen Datenschutz oder it Richtlinien oder sonst irgendwas. Man Manche Dinge, die ganz weit im Westen von Europa oder ganz weit im Osten von Europa passieren, ist jetzt auch nicht das, was ich, wo ich mir denke, ja cool, so, so sollte ich jetzt mit Daten und schlussendlich den Kandidaten oder Menschen, Personen, die da dahinter stehen, muss ich jetzt auch nicht damit umgehen. Von mhm. dem her, so der Mittelmaß macht's, aber ja, wir sind rein technisch gesehen, sind wir schon noch weit hinten dran. Was würdest du denn sagen, brauchst du denn technisch? <lacht> für die Person, für das Unternehmen oder soll ich allgemein? Ja, für, also
0: im Prinzip, wenn ich als Unternehmen Active Sourcing betreiben möchte mit äh, eigenen Sourcerinnen und Sourcern. Ja, erstmal, wenn wir uns mal die Person
1: betrachten, dann brauchst du mal jemanden, der auf jeden Fall keine Angst hat, den Browser zu öffnen und irgendwo hinzuklicken. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Ja. Du brauchst irgendwie so einen, wirklich jemanden, der dann... Die, diese Neugier hat auch einfach mal alles auszuprobieren. Ich, mhm. das ist, das ist wirklich, und das kann... 19-Jähriger sein, eine 19-Jährige oder ich habe in meinen Trainings auch schon, da muss ich immer an eine Dame denken, die drei Jahre vorm Ruhestand war, sitzt bei mir im, im Training und sagt: Ja, warum? Ich habe doch noch drei Jahre, ich muss, das ist, das sind die nächsten drei Jahre, werden dadurch geprägt, deswegen muss ich mich darüber informieren. Und die hat die 18-, 19-, 20-Jährigen halt einfach in die Tasche gesteckt, weil sie gesagt hat, so, ja, und wenn ich da, was also will ich das, hier, da und einfach mal machen. Ja? Also ich sage es den Leuten immer, ihr könnt das Internet nicht löschen, drückt einfach drauf, da, ihr macht eigentlich nichts kaputt. Put. So, das ist schon mal das allererste. Ich versuche es immer so ein bisschen zusammenzufassen unter Technikaffinität für dieses Internet, dass man sich das einfach mal, mal ein bisschen vorstellen kann, dass man auch so versteht, naja, ah so funktionieren dann vielleicht auch Netzwerke und so funktioniert es dann auf dem Netzwerk, muss man sich nicht ins kleinste Detail damit auskennen, aber wenn man sich so grob damit auskennt, ist es nicht blöd. Das andere ist halt dann auch noch die Technikaffinität für die Zielgruppe. Ja, wenn ich überhaupt gar nichts mit Softwareentwicklung anfangen kann, mir auch nichts drunter vorstellen kann, was ein Backend ist oder was ein Frontend ist oder was, ein, was DevOps ist, dann dann, dann wird es halt auch einfach schwierig. Dann habe ich nämlich auch keine Lust, mich da reinzudenken und werde dann auf Plattformen, wo dann Code steht, werde ich mich auch überhaupt nicht zurechtfinden wollen und das, das fehlt dann auch. Und als... Als Unternehmen musst du dann zumindest soweit sein, deinem Sourcer auch die Rahmenbedingungen zu geben, damit er es überhaupt umsetzen kann. Jetzt ganz plump gesprochen ist, ja, es fängt meistens schon mal beim Browser an, den ich dem, den ich meinem Sourcer zur Verfügung stelle. Ja, wenn, weil du gerade auch von Handwerkern gesprochen hast, wenn ich jetzt an einen Schreiner denke und dem man Playmobil Hammer in die Hand gebe oder Playmobil Werkzeug, dann wird er sich auch zu Tode lachen und wenn er mir einen Stang zusammenbauen soll, der wird auch ein gescheites Handwerkszeug nehmen und so ist es dann bei uns auch, ja, das fängt dann wirklich bei sowas lapidarem an wie ein Browser und Google Chrome was ist denn oder…
0: Ein, was ist denn kein Playmobil-Browser, sondern was ist denn für dich ordentliches Handwerkszeug? Ordentliches Handwerkszeug ist entweder Google Chrome im schönsten Falle tatsächlich
1: oder Edge Chromium, also der Microsoft Browser, der auf Chrome Basis läuft. Im Endeffekt ist es einfach nur eine Edge oder Microsoft Hülle, dahinter steckt Chrome oder zur Not noch Firefox. Und dann ist es wichtig, dass ich von der IT die Möglichkeit habe, Drittanbietern Apps oder dass ich Apps installieren kann, die Drittanbieter in einem Webstore zur Verfügung stellen, dass ich mir die installieren kann. Da verstehe ich die IT zum Teil, die sagt, pass auf, wir wollen schon noch so ein Stück weit mitreden, was du dir da drauf installierst, weil ja es, nicht alles, was da drin zum Download ist, ist auch tatsächlich hier bei uns in unserem Raum tatsächlich rechtlich erlaubt. Von dem her, ja, so ein bisschen das eigene Hirn und das Bauchgefühl mitspielen zu lassen, wenn man dort irgendwie eine App runterlädt, das gehört dann auch noch mit dazu, muss ich aber vielleicht meinem, meinem Kollegen einmal beibringen, dass es so ist, wenn er es nicht weiß ist auch schwierig. Jetzt
0: fängst du deinen neuen Active-Sourcing-Job kurz vor Weihnachten an? Was würde dann auf deiner App-Wunschliste stehen, Jan? Was wären die? <lacht> die, die
1: allerwichtigste App für mich ist, tatsächlich, es gibt zwei Apps, die ich jeden Tag brauche. Und das eine ist eine, eine App, die äh, ja, Autotext vervollständigt. Also ich gebe nur Kürzel ein und die presst dann einen ganzen Text rein. Die nennt sich text Tatsächlich das rettet mir jeden Tag sehr viel Zeit. Und die zweite ist ein Multi-Highlighter, der auf einer Website mehrere, mehrere äh, Textzeichen, so wie ich es einfach mal sagen kann, also Schrift, in unterschiedlichen Farben highlighten kann und das auch noch gruppieren kann. Das ist tatsächlich im Ident-Sourcing ähm, ein sehr wichtiger Punkt für mich.
0: Okay. Ja. Okay, das ist
1: keine ein oder irgendwas anderes, das sind wirklich zwei so ganz alltägliche Tools, die ich wirklich jeden Tag brauche. Und ein Passwortverwaltungstool. Ich habe gelernt, die Maslow, Maslow'sche Bedürfnispyramide, die ist, ist widerlegt worden, oder? Aber es gibt auch diese lustigen äh, Memes darunter. Das ist so für mich, das ist so der allergrößte Block-Passwort-Management-Tool. Äh, das, wenn ich nicht hätte, dann wäre mein Leben schon verloren. Und was ist da dein Favorit? Dash Dashlane. Ich nutze tatsächlich Dashlane.
0: Mhm. Okay. Ja. okay <lacht> also, es
1: auch, ich werde nicht von denen bezahlt, One Password. Wie heißen die alle? <lacht>
0: ja, also wir waren irgendwie <lacht> beim Gewinnen und Begeistern so ein bisschen Hängen stecken geblieben. Ja. Wie begeisterst du denn Kandidatinnen und Kandidaten? Indem ich, also ich lasse immer
1: mehrere Aspekte in so eine Nachricht mit einfließen. Einerseits immer mich persönlich, also ich gebe auch sehr viel von mir Preis, einfach um auch etwas von der anderen Gegenüber Preis zu bekommen. Das habe ich mal in so einer schönen Führungskräfte Schulung beigebracht bekommen. Wenn ich etwas von meiner Insel Preis gebe, gibt der andere auch was von seiner Insel Preis. Ja, das kann man lernen oder es steckt in einem. Ja, also es ist so der erste Baustein Eigenmarke, mhm. dann wenn ich für einen Arbeitgeber rekrutiere oder für mich selber, gebe ich auch etwas über meinen Arbeitgeberpreis. Der dritte Punkt, der noch, glaube ich, ganz wichtig ist, 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 ist immer noch der Raum, in dem ich gerade kommuniziere, wichtig. Also die Plattform, schreibe ich jemandem auf Xing oder LinkedIn oder auf Twitter, auf Instagram oder per E-Mail oder über irgendeinen anderen Kanal, dann lasse ich auch das mit einfließen, wo ich ihm gerade schreibe. Hm. Und der letzte Punkt, ach, wer hätte es gedacht, das Profil, das mir gegenüber steht. Ja, also ich ich habe zum Glück, muss ich ganz ehrlich sagen, am ganz am Anfang meiner Karriere mal einen geilen äh, Fehler gemacht. Ich habe einem Softwareentwickler geschrieben auf Xing, der außerhalb von Xing ein riesen Netzwerk gepflegt hat und der hat mich einmal auf Twitter, das war auch dann der Einstieg bei Twitter für mich, <lacht> hat der meinen Namen genommen und einmal in der Luft zerrissen, weil ich ihm halt einfach einen Standardtext geschrieben habe. Und Gott sei Dank hat der das gemacht, tatsächlich, aus Fehler lernt man und das werde ich nie wieder machen. Also was ich zumindest bei jedem Kandidaten tue, den ich anschreibe, das Minimum ist, dass ich den Namen nehme und einmal google. Mhm. Das sind zwei Mausklicks, ja? markieren, rechte Maustaste, in Google nachsuchen. Das dauert genau fünf Sekunden und bewahrt mich vor sehr vielen Schmerzen, die ich dann nachts mit mir <lacht> ausringe, <lacht> wenn ich nicht ruhig schlafen kann, ja. Und dann ist es tatsächlich eine super individuelle Kiste, tatsächlich, wie ich da jemanden anschreibe. Beim einen sehe ich im Profil, der treibt vielleicht den gleichen Sport wie ich oder ich habe auf seinem Instagram-Kanal gesehen, dass er auch gern Fahrrad fährt oder letztes Mal in Italien im Urlaub war oder der Dritte hat mal ja Genauso wie ich mal, vielleicht eine dreimonatige Pause zwischen zwei Jobs gemacht oder der andere hat schon mal gewechselt oder der andere ist gerade erst zwei Monate im Job, dann schreibe ich ihm halt genau darauf an und schreibe: Hey, du schau mal bei mir ins Profil. Ich war auch mal zwei Monate bei, bei einem Arbeitgeber. Hätte mich damals jemand angesprochen, ich hätte mich nicht selbstständig gemacht. Ja, wenn ich dich jetzt da rausholen kann, damit du, dich, damit du nicht die gleichen Fehler machst, wie ich in die Selbstständigkeit zu rumpeln, dann lass mich das wissen. Ja, also das ist dann wird super individuell äh, und zusammengefasst, kann ich dann immer nur sagen, das kann ich jetzt machen, weil ich der Jan Havlicek bin. Ja, ihr müsst es nicht so machen, wie ich das mache, sondern ihr seid, ihr, in euren Rahmenbedingungen, in eurem Umfeld und ich glaube, wenn man das beachtet, dann, dann wird es, ja, Kommunikation auf Augenhöhe und Mensch-zu-Mensch-Kommunikation. Das steht für mich dann über allem. Hm. <lacht> An deiner
0: Reaktion habe ich gemerkt, ich, dich, ich, dich würde ich mit so einem Text packen. <lacht> ja. Ich hätte auf jeden Fall, wie soll ich das sagen, also Du hättest mich jetzt damit gepackt, dass es mich interessieren würde, wieso du unglücklich bist in deiner Selbstständigkeit.
1: Ich mache das immer so ein bisschen als Spaß. Ich bin, ich bin überhaupt gar nicht unglücklich. Aber es ist ein guter Punkt, dass man es das da raushören kann. Ne? Ich, ich nehme mich selber nicht zu so ernst, deswegen mache ich das ganz gern so.
0: Also, alle äh, Sourcer, die dich jetzt sourcen wollen, vergebene Liebesmüh.
1: Ich ah, sag niemals nie. Wenn, mich, <lacht> okay. wenn mir jemand sagt, Jan, du musst nur noch fünf Stunden in der Woche arbeiten und bekommst 3,5
0: Millionen Euro von mir,
1: bin ich der Letzte, der Nein sagt.
0: <lacht> ja, Wie, Du hattest einen der Punkte, die du mir am Anfang auch zugerufen hattest in unserem Vorgespräch war, kenne deine Plattform oder deine Portale. Hm. Meinst du damit sich auskennen im Sinne von wie bediene ich sie oder ist es eher die Metaebene? Wofür nutze ich was? Ja, sowohl als auch.
1: <lacht> es ist tatsächlich sowohl als auch. Ich, das, wenn ich immer sehe, also es gibt ja auch technische Lösungen, wo du, sage ich mal, zwei Schlagworte eingibst und dann durchsucht diese technische Lösung sowohl Xing als auch LinkedIn, als auch Instagram, als auch Twitter, als auch Stack Overflow, GitHub und wie die Portale alle heißen. Und dann denke ich mir immer, so, und jetzt findest du da so ein Stack-Overflow-Profil vom Alexander. Du hast überhaupt gar keine Ahnung, was Stack-Overflow ist und klickst dann auf Nachricht schreiben und schreibst dem dann da oder wie. Das ist so, das ist schlussendlich das, was operativ dabei rumkommt. Ja, dass, dass diese Meta-Ebene, die du jetzt gerade aufgemacht hast, noch gar nicht mit dabei, wo ich mir dann immer denke, ja geil, dann schreibst du den Kandidaten dort auf einer Plattform an, auf der du selber gar nicht bist, was schreibst du ihm dann da? So einen blöden Standardtext von einem Businessportal auf einem Netzwerk, das überhaupt gar nicht fürs Business da ist, so ungefähr. Das ist so das ist so ganz operativ das, was bei mir dann da hängen bleibt, wo ich mir so, man beschäftigt euch doch auch mit der Plattform, wo ihr denjenigen gerade auch finden wollt, wenn wir mal so sind. Das ist so, ich hoffe, dass das jetzt nicht gleich zu tief in die Materie ein, äh, eingestiegen ist, aber wenn mich darauf Leute ansprechen, dann, ist es das, das, was meine, mein, mein Hals da immer so ein bisschen anschwillt. Aber schlussendlich ja. ja. Setzt euch mit den Plattformen auseinander. A, wo treibt sich derjenige denn eigentlich rum, den wir da suchen? Und wenn ja, wenn er dort ist, warum treibt er sich dort denn eigentlich rum? Und dann, das ist ja auch das, was ich dir gerade vorhin gesagt habe, in, in der Ansprache, lasse ich das natürlich auch mit einfließen. Ja, jetzt bin ich einer von den Bösen, die hoffentlich hört keiner zu, auch mal jemanden verbotenerweise auf einem sozialen Netzwerk anschreibt, ja, aber glaubt ihr denn, dass ich dem schreibe, hallo, Herr XY, ich bin der Jan, ich bin Recruiter und ich habe gesehen, sie sind nie, dann schreibe ich, hey, Herr Alexander, jetzt habe ich hier deinen Instagram-Kanal äh, gefunden und ja, Du nutzt den anscheinend, so wie ich es jetzt rauslese, dann kann ich das schon nochmal beschreiben, weil ich den und den Post gesehen habe, nicht nur privat, sondern auch beruflich, deswegen probiere ich es jetzt hier einfach mal. Ich will dir einfach nur sagen, du bist mir deswegen ins Auge gefallen, weil ich würde ganz gern mit dir in Kontakt treten, wenn das hier über Instagram für dich cool ist. Dann lass uns gerne hier weiter sprechen, wenn es für dich nicht cool ist. Dann hier meine E-Mail-Adresse und oder LinkedIn-Profil kannst du mir auch gerne da schreiben. Das wird die erste und letzte Nachricht sein, die du von mir hier bekommst, weil ich dich einfach nicht ähm, in dem sozialen Netzwerk äh, voll spammen will oder keine Ahnung, wie ich das dann mache, je nachdem, wie dein Profil auch rüberkommt. Grüße, Jan. Hier der hat dann den Link zu meinem Profil. Er kann auch mich besuchen. Ich habe ein öffentliches Profil, ganz wichtig. Ich kann niemanden anschreiben, wenn mein Profil äh, privat ist. Das finde ich Katastrophe. Das ist überhaupt nicht. Ja, es, das passiert jeden Tag. Und deswegen, das, das kommt da für mich dazu. Ja, und dann, das ist so das, was da für mich hängen bleibt. Schlussendlich operativ, ganz operativ für den Sourcer. Also noch, <lacht> ein,
0: noch ein Tipp zum Thema Plattform, Noch was operatives, wo du sagen kannst, hier. Bevor du
1: irgendjemand überhaupt irgendwo anschreibst, selber mal ein Profil anlegen, ja, zuhören, mitmachen und dann vielleicht anschreiben und Leute versuchen dort zu ärgern. Ja, das, sind so, das ist ganz operativer, ganz operativer Tipp. Ja. Bevor ich über ein Netzwerk urteile oder da jemand dann überhaupt anspreche, erstmal zuhören, mitmachen, vielleicht erste Gehversuche gehen. Ich musste immer an dieses lustige Beispiel denken. Ich war einer der, relativ früh einen Instagram-Kanal gehabt und früher war Instagram werbefrei. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wenn man das den Kindern erzählt. als die erste Werbeanzeige, die ich auf Instagram gesehen habe, war von Porsche. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was da von Shitstorm abgegangen ist drunter. Ja, weil Porsche meiner Meinung nach den Fehler gemacht hat, als Instagram ange angedeutet hat, dass jetzt Werbung kommt, ist in der Community, die, die Leute sind durchgedreht, dass das jetzt passieren würde ich als Unternehmensvertreter habe gesagt, so, wir lassen den ersten Shitstorm mal die ersten drei Wochen über alle anderen ergehen und dann st stellen wir Werbung. Weil heutzutage Werbung auf Instagram zu sehen ist, glaube ich, das normalste der Welt. Ähm, ja, wenn man da der Community und dem Plattform, dem Netzwerk und den Leuten dort drauf zugehört hätte, glaube ich, hätte das nicht passieren müssen. Naja. Dann wäre es heute noch besser. Der, äh, <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> das ist richtig. Ja, man, man muss man auch der Erste sein, der, der in das Fettnäpfchen tritt. Und äh, Porsche hat jetzt
0: Den auf keine Erwähnung er, erhalten, sozusagen.
1: Von Porsche werde ich aber mittlerweile gesponsert.
0: <lacht> Ach, das, das ist dein weißer Deswegen, Porsche, vor der Tür. das habe ich gar nicht. Also, ja. Oh Mann. Ja, was ich mir am Anfang so einen Knoten ins Taschenbuch gemacht habe, als du über das Thema Netzwerke sind Netzwerke gesprochen hast oder angedeutet hast, dass man ja, ich sag mal, zum einen erstmal für sich selbst kommuniziert und dann für das Unternehmen, für das man tätig ist, kommuniziert. Ist ja jetzt noch nicht besonders überraschend, aber wir hatten in ein zwei Podcast Folgen eine Diskussion, kann ich als Unternehmen überhaupt sinnvoll ein Recruiter oder Active Sourcer sozusagen aufbauen und beschäftigen, wo ja dann das ganze Netzwerk an demjenigen hängt. Das ist ab, das ist
1: 100% richtig. Das ist auch das, was... Meiner Meinung nach da passiert. Deswegen ist auch der, also ich sehe das ganz entspannt, weil ich irgendwann sag, der, der Recruiter im Unternehmen wird so viel wert, wenn er ein großes Netzwerk hat. Aber meiner Meinung nach, was willst du tun als Unternehmen? Willst du deinem deinem Recruiter verpflichten, dass er alle Kontakte noch irgendwie frei? Das, das widerspricht meiner Meinung nach dieser Netzwerklogik und ja, also wäre für mich das falsche Mindset daran zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist halt mein. Das, das, das war in der
0: Diskussion auch meine meine Antwort. Ich habe gesagt, ja, Ach, okay. das ist bloß die Alternative. Ja. <lacht> okay. ja, zeigt mir eine bessere. Und jetzt mhm. einfach nicht mitspielen, weil es Gefahren gibt. ja in the long also run. Es, ist halt es so. wird
1: nicht ausbleiben. Mein, ich muss mal aufpassen, was ich sag, weil ich arbeite gerade an einer im Hintergrund einer Softwarelösung, die das so ein bisschen vielleicht aufweichen könnte. Wenn es ein einfaches System gäbe, wo du sagst, du kannst deine Kontakte dann auch ein Stück weit woanders verwalten, ist meiner Meinung nach das Kandidatenmanagement überall besser aufgehoben als auf den Plattformen selbst. <lacht> ja, also das klar, ist ja,
0: ja, klar. Also da bin ich voll, bin ich voll bei dir.
1: Deswegen, wenn man da eine smarte Lösung hat, dann sehe ich es auch so. Aber trotzdem wirst du da nicht alles reinbekommen. Das geht einfach nicht. Und würde dann einfach der, wieder der Natur sein, die dann, du dir ja auch von deinem Recruiter erwartest, was er für dich tut. Ja, das ist dein Netzwerker, dein Lautsprecher da draußen. Und deswegen wird das nicht funktionieren die Probleme, die dann damit gemacht werden, sind immer hausgemacht. Wenn der Recruiter wechselt, dann wahrscheinlich, weil er nicht gewertschätzt wird im Unternehmen und oder weil die Gehaltsrunde nicht so gut laufen ist oder
0: was, warum auch immer, ja, das ist das ich würde mich dann eher die Fragen stellen. Ja, aber umgekehrt, weißt du, wir kennen ja wahrscheinlich beide ein paar sehr gute Recruiter, die auch mehrere Jahre für ein, ja. ein Unternehmen hervorragende Jobs gemacht haben. Und ich muss sagen, das hat umgekehrt ja auch auf die Unternehmen abgefärbt. Ja? ja, absolut. Also ja, Es gibt also ja durchaus Unternehmen, du hast gerade den Teufel an die Wand gemalt, es könnte auch ein Lautsprecher sein als Beispiel oder so, ja. wo man sagen könnte, da haben einfach Leute hervorragende ähm, ja. Personalarbeit, für eine hervorragende Recruiting-Arbeit geleistet und das bleibt ja am Unternehmen genauso hängen. Ja? Absolut, aber das ist da auch,
1: also um, ich glaube, dann die Stelle wieder zu besetzen, indem man sich so einen Namen gemacht hat im Recruiting, ist doch dann auch, also weißt du, ich meine, das färbt ja auch dann positiv genau. auf das Recruiting
0: in dem Unternehmen ab und dann musst du halt den... Schöner Aspekt, ja, genau. Du hast im Prinzip eine bessere Chance auch wieder, ja, jemanden Talentiertes, Engagiertes auf einer anderen Stufe zu finden und zu ja.
1: ja. Und am besten mache ich das auch noch mit demjenigen, der mein Unternehmen verlässt, dass ich sage, hey du, wer könnte denn diese, diesen diesen Schuh Teil füllen, den du da gehabt hast, hm? Also am schönsten wäre es doch so.
0: Mhm. <lacht> genau. Ja, Jan. Was Zum Schluss, gibt es noch was, was du sagen würdest? Mein Jan-Kopfball-Monster-Tipp? <lacht> Boah, diesen einen Tipp, den gibt es,
1: glaube eigentlich nicht, wenn ich so richtig überlege. Mein, das ist, äh, mein immer schwierig, aber ich sag halt immer wirklich, das hat auch so ein Stück weit über da, wo wir über Discord gesprochen haben, vernetzt euch, ja, tauscht euch untereinander aus. Also ich, ich, ich sehe das ganz Ihr könnt nichts verlieren. Ja. Wissen ist wie Liebe, wenn was teilt, wird es mehr. Das ist da immer so mein Spruch. Das ist tatsächlich so. Warum warum mit eurem Wissen hinterm Berg halten? Ich habe immer so viele, die dann sagen, oh, jetzt habe ich diesen Heck gefunden, jetzt muss ich den aber hüten, wie ein Augapferd. dann, dann habt ihr ja lang dafür gebraucht, um den zu bekommen. Dann wird es der einzigste Schatz sein, den er bei euch vergrabt und nie wieder irgendwie was bekommt. Ja, nett, das ist euer Wissen wird ihr in Zukunft über Netzwerk bekommen, weil es liegt auf der Straße rum. Ihr müsst es nur noch aufsammeln können und aufsammeln kann man es, indem man sich ein großes Netzwerk aufbaut. Deswegen ja, tauscht euch aus, seid offen gegenüber, teilt eure, euer Wissen und eure Erfahrung, vielleicht auch öffentlich. Ja, Das ist meiner Meinung nach das ist, die größte, das ist der größte Tipp, den der Jan Havlicek mitgeben kann. Weil wenn ich immer in so Veranstaltungen reinrenne und mal die Leute frage, wer von euch hat Twitter, dann heben genau minus drei Leute die Hand. Dann denke ich mir, ja, weißt du, wie ich mein, das ist
0: so ein bisschen, ja, ah, ich, tut mir immer so ein bisschen leh. Wirkt, das, es ist ist ja ein Teil meines Businesses, insofern ja. Leute zusammenzubringen. Ja, Ja, Ich und tue mich
1: mittlerweile schwer zu sagen, hey, geht auf Twitter, weil auf Twitter, gerade wenn man sich jetzt Richtung Corona-Pandemie mal, da 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 verzweifelt man manchmal und glaubt an die Intelligenz der Menschheit. Aber gut, man muss ja nicht diesen Aspekt von Twitter dann sich anschauen, sondern wenn man sich da wirklich ein starkes Netzwerk aufbaut, dann ja gibt es einem sehr viel zurück, meiner Meinung nach aber es muss ja nicht twitter sein ja das kann auch offline sein in dem was ich dir gerade vorhin gesagt habe dann muss ich halt mal drei vier Leute in meinem umfeld fragen die aus der Zielgruppe kommen kommen und muss mich halt dann damit beschäftigen ja das das muss man mögen meiner meinung nach aber das lustige ist ja wenn man die leute fragt warum sie ins hr oder ins recruiting wollen weil sie gern mit menschen machen ja deswegen <lacht> besinnt euch auf das zurück was ihr in eurem ersten vorstellungsgespräch gesagt habt und tut es auch <lacht>
0: Ja, Jan, das war eine schöne, schöne Kurve zum Schluss. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Und wenn ja, ihr die Hacks und Tipps nochmal nachlesen wollt oder das ganze Podcast, den ganzen Podcast als Interview, dann einfach hm.de Jan und Sourcing eingeben oder den Titel des Podcasts und dann werdet ihr das finden, was ihr sucht. Lieber Sehr Jan, nochmal herzlichen
1: Dank. Danke, ich hau noch zum Schluss einen raus. Wer bis danke. hierher gehört hat, <lacht> ist mir immer wichtig, vernetzt euch mit mir, egal ob auf Xing oder LinkedIn und kennt ihr das von den ganzen YouTubern, schreibt mir doch dann bitte als Text doch irgendwo
0: Hashtag Porsche. <lacht> das
1: machen wir jetzt noch. Dann genau, vernetzt euch gerne.
0: <lacht> Alles klar. Also, ja, war mir ein Fest und ja auch, Glück auf, bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.